0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から
1: こんにちは朝日新聞の神田大輔ですこの番組は世界34か所に散った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状や取り組みを聞きます今回の国はイタリアイタリアといえばですねピザパスタこういう美味しいものであるとか観光地も数多いですよねベネチアフィレンツェミラノ、まあ、そしてローマそれからあの国の形がね長靴みたいな形していて日本に似て北と南に長いんですよねでもう一つ日本に似てるとこがあってマフィアが有名、まあ、日本はヤクザが有名みたいな、まあ、そんな意外な共通点もあるんですけれども人柄もねイタリア人っていうとこう明るくて。で自由が好きで、ね、こうすごくこう日本人にとっても割とこといい印象のある国なんですけれども、まあ、残念ながら最近か暗い影を落としているのが新型コロナウイルスこのコロナウイルスの感染爆発がありまして5月14日現在の数字ですけれども感染者が約22万人死者が約3万1000人ということでこれは世界でもかなり多い数になっています、えー、そんなイタリアのローマと開戦を今日はつなぎましてイタリアは一体どう対応しているのか、日本の参考になるものはあるのか、皆さんと一緒に考えていきます
0: 。朝日新聞ポッドキャスト。新型コロナとの戦い、世界の現場から
1: 。今回のゲストは朝日新聞ローマ支局支局長の河原田真一さんです。えー、河原さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。ますえー、河原さん実はあの、私神田とは同期。2000年の入社で同じ時に入社をしておりまして、で、あの、東京芸大の卒業なんですが、なぜか司法記者を8年以上もやっているという変わり種の記者なんですけれども、えー、ラさんどうも。大丈夫ですか体調の方はいかがですか
0: あ、はい、おかげさまで元気にやっています。えー、<笑>イタリアはまあ感染者が非常に多いんですけれども、あの、うん、まあ私が住んでいるローマは、まあ、あのー、ほ、北部のミラーノなんかに比べると、まあ、少し、まあ、少ない状態が続いていまして、まあ、あのー、今のところは、あのー、落ち着いた状況になっています。なるほど
1: 。そんなね、カールダさんなんですけども、今回この番組のために、あの、イタリアの音を日本に送ってくれたということなんですが、教会のこれ、鐘の音だと思うんですけれども、これはどこですか
0: 、はい、えー、これはあのローマの、えー、旧市街、あのまあ、中心部なんですけれども、そこにあのナボーナ広場という、まあ、観光地としても有名な広場がありまして、その近くにある教会の鐘の、うんえー、日曜日の正午の鐘の音を、えー、録音してみました。
1: あのイタリアは、ねそのまあ、死者数、感染者数ともに多いですが、一応、峠は越えたっていうふうに報道では聞いてますけれども、これまでどういうような動きがあったのか
0: 、そうですね、えー、イタリアは、えー、国家非常事態宣言というものを1月の31日に出しました。ただ,うん、ただ早いですね。そうですね。かなり早い時点で出しています。この当時はまだ、あの、感染者というのは中国人の観光客で来られた男女2人だけという状況でして、はい、それにもかかわらず、もう、この1月31日の前の日には中国からの航空便をすべてストップするとかですね、非常に早い宣言をしています。でもまあその頃はまだあれですねあのまあ中国で起きているえー、ことというふうにしか思っていなくてイタリア国内でもどちらかというとみんなあのどこか遠いあのアジアの国の話だなというぐらいにしか考えてませんでした
1: これ状況はどういうところで変わってったんですか
0: そうですねえー、2月の20日頃なんですけれども、えー北部にありますミラノの近くにある、えー、街で集団感染が発生しました。で、うんえー、翌日には、えー、死者が出るような状況になって、そこからどんどんどんどんあの感染が拡大していきました。で、えー、イタリア政府としては3月の8日に、えー、このミラノを含む北部一帯を封鎖してしまいましてで、その封鎖の措置を3月10日には全土に拡大しています。それによって、あの外出があの本当に不要不急の外出ができなくなりまして、えー、実際に、まあ、あの外に出られるのは本当に薬局に行くのと、あと日用品、まあ、食料品を買いに出るぐらいしかできなくなってししままいました
1: うんなるほど、かなり厳しい外出の制限が、もうその3月の時点で課せられていたと
0: いうことです、ね、そうですねそうですね
1: ねそうん、でその後はどんな感じになりましたか。えー
0: はい。えー、これは、この外出禁止令というのは、まあ、あのー、罰則も罰金もありまして、えー、<う>最大35万円、日本円にすると35万円というかなり高額の罰金になりま
1: した。すごい高いですよね。ってはい。<笑>
0: <笑>それで、まあ、さすがにもう、あの、人で、人や車の、あの、通行がもう街から全く消えてしまいまして、<ー>本当にゴーストタウンのようになって、<笑>で、えー、ただまあ、えー、徐々に、まあ、感染のピークが3月の終わりに、まあ、ピークを迎えたというふうに国の方が発表したことを受けまして、えーうん、5月4日から規制が一部緩和されました、えーうん、これによって、まあ、同じ週の中であれば、まあ、あの親戚の人に会いに行ったりとかですね、うん、あとまああの飲食店の持ち帰り営業が始まったりしたので、<ー>えー、そういう意味でこう人、人が外出する機会があのやや増えて、皆、少しあの気分的にも落ち着いてきた感じですな
1: るほど、まあ、じゃあ、一番その厳しい制限の事態はもう乗り越えたっていうことなんです、ね
0: 、そうですね
1: 。じゃあ、川原田さんもその間はもうずっと家にいたんですか
0: はい、もう、支局の方もうも、えーまあ、3月の9日から、まあ、閉鎖しまして、あのうん、助手がいるのですが、助手も、まあ、自宅勤務ということにしました
1: 、それであ<ー>あの
0: 私も基本的には取材にやはり出ることができなくなってしまいまして、ねえー、基本的には自宅で情報を収集したり、あと、まあ、ビデオ電話を使ってインタビューをしたりということをしています。うんうんうん
1: まあそうですねやっぱり今、これね、自分だけ外に取材に出るからって言って、外に出るわけいかないですもんね、やっぱり取材って、でもそのビデオ通話、インターネットを通じててやるっていうことですか
0: そうですね、はい、それしか、やはりあのこちらから会いに行くことによってこうあの、相手方の感染リスクを増やすわけにもいきませんし、基本的にはもうあの、ビデオ通話を使った取材しかできなくなってしまいました。
1: ではまあ、だんだんその、じゃあ街ももう落ち着きを取り戻しつつあると。河原田さんもなんか、あの、どっかに、外に出たり
0: しましたあの、私はあの、実は日本から連れて行った犬がおりまして。あ、犬がいるんだ。えー、はい。えー、犬の散歩が非常に貴重な外出の機会になりました。<笑>というのはですね、あの、はい、犬の、犬を連れていると、あの、普段は、あの、外出するときに自分で、え、自己証明書と言いまして、外出どこに出かけるのか、何をしに出かけるのかっていうのを、え、紙に書いたものを持ってですね、で、パスポートなんかの身分証明書と一緒に出ないと、あの、街で検問にあって職務質問されたときに、え、それを持っていないと罰金が課せられてしまうんです最
1: 高35万のやつがね
0: 。それです、それです。はい。なんですが、犬を連れていると、ほぼ間違いなく検問を受けないんです。犬強い。はい。うん、犬強いんです。本当にあの、ドッグフレンドリーな国でして、<笑>まあ犬、はい。犬連れで大概のお店には入れるんですね、イタリアは。あ,<ー>あ
1: の、スーパー
0: 。そうなんです。スーパーマーケットと、まあ美術館と教会以外であれば、まあ大概のお店には入れますので、犬さえ連れていれば、大手を振って街を歩けるという状況です、えー。あんまりそ
1: のイタリア人犬好きって印象なかったですけど、そうなんですね
0: 。あの、同じあのアパートの中で犬の貸し借りなんかをしているという報道もありま犬
1: を貸し借りするんですか
0: はい。<笑>あの、やっぱり、うう犬を連れていると、やっぱりそういう検問に会うこともありませんから、あの、自由に外出ができるじゃないかということで、じゃあ、あの、私犬いないんだけれども、ちょっとあなたの犬貸してという、でですね、なるほど犬。はい。人の犬を連れて出歩いたりとか、いうことも。犬さえ連れていればね、
1: 警察も多めに見てくれるっていうんで、ちょっと外に出たいわ、なんて時は、お隣さんの犬借りようかしら、み
0: たいなことですかその通りです。<ー>はい。あの、いいね、犬の、ね、犬を飼って、飼っていないのに、犬の砂だけ持って歩いてる人とかも。うん、<笑>何
1: ですかそれ、効果あるんですかいや。
0: <笑>でもああ<う>犬が犬を飼ってるように見えるからああなるほどねだから多
1: めに見てみたいな、はいうん、なんかよくわかんないですけどね<笑>そうですか,なんかイタリアらしさもちょっと垣間見えた感じしますけれども<笑>この後もちょっと引き続きローマ支局の川原田さんから詳しく話し聞いていきます
0: ローマ支局の川原
1: 田さんと海戦をつないでいますいろその今もね犬がすごく好かれているとかイタリア人の私の知らない一面を知りましたけれどもどうですか、イタリアもやっぱりお家にいようということでえいなきゃいけない外出が禁止されてい,るいたわけなんですけれども僕のイメージなんですけどねイタリアの人ってやっぱ自由な人たちっていう感じで活発でね外に行きたいんじゃないかなっていう気持ちあるんじゃないかなって思うんですけれどもそのあたり、皆さん我慢できたんですか
0: そうですね。確かに、あの、イタリア人は、皆さん、やっぱり、個人主義が日本に比べて徹底していると思います、はいえー。で、あの、神田さんが、あの、かん、あの、イメージしているような、その自由人の印象っていうのは確かにあるんですね。それで、あの、えー、一つ言えるのはあの、公共のものに対する意識が、まあ、日本に比べてちょっと低い。ですから、うん、まあ、あの、まあ、ちょっと悪口みたいになってしまうかもしれないですけど、うん、家から一歩外に出ると、ものすごいゴミが散らかってたりとかですね、<ー>そのマナーがなかったりっていうことを感じることが多いんですね。ねで、その逆に家、自分の家の中はもう、もうピカピカに磨いて、すごく綺麗にしているんですけれども、まあ、そういうところがあると思います。ただ、うん、えっと、今回は、その、えー、コンテ首相が出した、その外出禁止の命令というものを、えー、はい、ほぼ、もう7、8割の国民が、えーだい、それを守りました。それは私にとってもすごく意外だったんですね。命令、うん。真面目に守ったんですね、えーそ。そうなんです。で、あの、本当にあの、私はもう一切家に、もうこの1ヶ月間出ていません。で、うん、あなたもなんでそんな出ようとするのあの、あなたも家にいないと、このコロナウイルスが広がってしまうじゃないのと人に説教するぐらいみんな一生懸命守りました。で、その理由についてまあ私なりにいろいろ考えてみたんですけれども、まず一つ言えるのは、やっぱりイタリア人は特にその身内や家族、あの愛する人にのその命を守ることをもう何を置いても最優先する。ということがあります。うん、あの、家族の絆が、まあ、非常に強いですし、<ー>やっぱり、あの、人が少しでも、こう、体調を崩してるように、もう、勝手に判断したら、もう、あなたはもう、絶対にもう、病院に行かないとダメよ。とか、うん、まあ、この薬を飲みなさい。とか、こう、すごくもう、うんですか、うん、おせっかいを焼くような、なね、非常に、その、あの、健康に、他人の健康に対して、すごく、あの、神経質なところがあります
1: 。うんなんかこれもね、ちょっと意外な感じしますよね
0: 。そうですね。で、もう一つはですね、ちょっとこれも、あの、まあ、歴史的に見て考えますと、まあ、あの、うん、私の周りのいろいろ、いろ、イタリア人なんかにも話を聞くとですね、やっぱりあの、はい、まあ、ある意味暗い過去があって、え,ーえ、暗い過去はい。国を挙げて、こう、国をが一体となってじっと耐え抜いた時代っていうのが、あったと思うんですね。えー、それはあの二つそういう時代がありまして、一つはやっぱり1970年代なんですけれども、はい、まああの右派左派両方なんですけれども、やっぱりこう、はいえー、テロがあったりとかですね。テロ、えー、そはい、しゅあの元首相がこう誘拐されて殺害されるような事件が起きたりとか殺害ですかそうはい。そういう、こう、暗い時代があって、その中をずっと、こう、我慢をして耐え忍んできたっていう時代がありました。うん、で、<ー>さらに、それよりも昔になりますと、えっ、ー、と、ちょうどそのイタリアが共和国として、王国から共和制が始まったのが、1946年のことなんですが、うん、まあ、その前は、その、そう,ね、そうです。その前は、えっと、ファシズムの時代があった
1: わけです、ね。あの、ムストリーニのね、時代ですよね。そうです
0: 。はい。で、この時代というのは、本当にその私権、うん、あの、私の権利なんていうものは、うん、まあ、全く考えることすら許されないような時代だったわけです。なるほど。はい。ですから、こう、今、の、イタリアで暮らしているおじいちゃん、おばあちゃん時代も、80代の人なんかと話をしますと、やっぱりこう、我々がその共和制という、共和国というものを作って、憲法を作って、新しい国を作ったんだと。あの、うん、新しい国を、民主主義の国を取り戻したという意識が強いので、その自分たちの国を守るためなら、うん、ま、あの、国民一人一人がこう一致団結して、そのファシストを跳ねのけたっていうことを考えると、まあ、これぐらい我慢しても当然だろうということを感じているようです。うん
1: そういうそのまあ暗い時代の苦しみに耐え抜いたことを考えれば、まあコロナウイルスでたからか家にいるということぐらいそれぐらいは我慢しようよとそういう意識っていうのが結構国民の間に強くあるそんな
0: ことですか。そうですね。はい、うそう思います。なるほどね
1: 。その辺もやっぱりちょっと意外な感じしますね。で特にそのまあ。第二次大戦の後の話っていうのは、まあ割とその我々もね、日本にも共通するところっていうのがあるかもしれませんけど、テロが多かったっていうのはちょっと意外な感じします
0: ね。そうですね。1970年代には、あの、まあ赤い旅団という名前の、まあ極左テロ組織が、うん、ええー、いろいろな事件を起こした暗い時代でした。うん、そしてまあ1990年代に入ると、今度は逆に、えっ、ー、と、マフィアがですね、えー、マフィア対策の指揮を取った判事、えー、を、えー、車を爆発させて殺害するといったような事件があ<ー>もあった時代ですね
1: そうなんですね、ちょっとそれは知りませんでしたけれども、割とそういう暗い時代っていうのを、まあ、何度も経験しているっていうのが、イタリアにもあるんですねそうですね。うんそうすると、やっぱりそのイタリア人というのは国難というものに対してまあこう一致団結してこう取り組んでいこうみたいな気風というのは実はあるんだというそういううことですか
0: そうなんです、そこが私も非常に興味深いところだと思いましたあの本当先ほどおっしゃった個人主義が徹底しているのにこういう局面になると、えー、イタリアが一致して戦えるというところに、まあ、イタリア人のまあ二面性なのかわからないですが。うんねうん、非常に興味深いところだと思います
1: 。自由を愛するんだけれども、そういったところも、こう、頑張って守るっていうところあるんですね。うん
0: 。そうで
1: すね。ちなみに今、マフィアの話出ましたけれども、その、このコロナでマフィアってどうですか,だかどんな動きとかしてるんですか
0: そうですね。マフィアの今、暗躍が非常に懸念されているところです。<笑>暗躍。はい。はい、ええー、やはりこのコロナによって、こう、まあ、あの、経済活動が、え、ストップしてしまいましたので、え、イタリアは非常にこう、中小の、え、企業が多い、え、はい、商工業者が多い国なんですけれども、そうすると、その中小企業がですね、はい、あの、まあ、資金繰りに困ってしまって、えー、非常にこう、あの、今後の見通しがまだ立たない中で、えー、非常に困っているところがあります。はい、で、まあ、そこに上ずるような形でですね、まあ、あの、マフィアが、まあ、直接マフィアが、その中小の商工業者に融資をしてみたりとか、あるいはその貸金業者の高金利をストップさせてやるというようなことを言って、ストップさせてやるんですかはい。そうやってこう、なんて言うんでしょう、オンを売ってですね。ああなる
1: ほどね。人気取りでやってるわけですね、そういうことですね。そう
0: なんです。その後が一番怖い
1: 。なるほどね。ここでオンを売っておいて、後で返してもらおうと。
0: そうです。ああ
1: 、手名付けようみたいなことなんですかね
0: 。そういう手口だと思いますね。なかなか
1: 恐ろしいですね。はい、なるほど。えー、引き続きローマ支局のカルト会に話を聞いていきます
0: 。朝日新聞ポッドキャスト。新型コロナとの戦い。世界の現場から
1: 。質問ドラえもん。我が家の朝は。質問から始まる。ガリレオガリレーが観測した惑星はどこだろう
0: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ
1: 土星だって
0: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: え、では引き続きローマ支局の河原さんに話を聞いていこうと思いますけれどもバ、えー、イオリンの音が聞こえてきましたけれどもこれもあれですか？イタリアの音ですか
0: ？これは、えー、イタリアの北部にクレモナという町があるのですが、えー、そこはいクレモナという町で活躍している日本人バイオリニストの横山レナさんという方が演奏されました。う
1: ん、ええー、クレモナの町って言ってもでも今コンサートとかできないと思うんですけどどこでやったんですか
0: ？今聴いていただいた音,音演奏は、えー、クレモナで一番高いところなんですけれども、鐘楼という金、金付きのこうタワーがありまして。あ,あ
1: 、教会にあるやつで
0: すかそ,それです。はい。はい,は,いはい。この中の、その上、鐘楼の上で演奏された音楽です。すごいとこでやってますね。うん、そうですね。はい。あと、あの、横山さんは、えー、このクレモナの町の、えー、で一番大きな救急病院から、えー、依頼を受けて、病院の屋上でも演奏されました。これはもちろん、その病院自体はあの、新型コロナウイルスに感染された方が、えー、最初に、えー、治療を受ける、えー、市内で一番大きな病院ですね
1: 、うん、なるほど、だから、まあ、患者さんもいれば、お医者さんもねその、まさにコロナと戦っているお医者さんもたくさんいるあの、看護師さんとかね、そういうところで演奏されたわけですか
0: 。はいあの、やっぱりその医療従事者が、まあ日々戦われているのを、まあ少しでも、あの、勇気づけたい、元気づけたいという思いで、ええー、まあ横山さんがその病院側からの依頼を受けて、ええー、まああの赤いドレス姿でですね、ええー、夕方のクレモ物の街に、こう、屋上に立ったまま、そこで演奏されたバイオリンですね。
1: 田さん、ね、あのイタリアというと日本でもその医療崩壊が起きているということがです、ねま、だあのかなり報道されていたんですよ、ではい、そのなぜそう感染が、うん、爆発的に広がってしまったのか、ここはどうなんでしょう。
0: そうですね。ええー、まあ、なぜ、こう、医療が崩壊の危機に陥ったのかということを考えると、ええー、まあ、その大きな理由は二つあると思います。ええー、一つは、ええー、やはり集中治療室が不足していたということがあります。で、これはなぜかというと、やはり、あの、イタリアは、まあ、ええー、リーマンショック、まあ、2008年、9年頃ですね。そ,すねその、はい、その頃のリーマンショック以降、えー、非常に財政があって、かしまして、えー、その財政難のために医療費が出せなくなってしまい、多くの公立病院が閉鎖されたり、まあ医師の方が、えー、医者が、まあ、海外に流出してしまったりしてですね、<ー>そういう医療体制が非常に弱くなってしまいました。えー、そこにこういう感染症というものが起きたときに、やっぱり、あの、そこを、それを、あの、急激に患者が増えたのに対応する体制が取れなかったということが一つあると思います。もう一つは、えー、高齢者の、えー、に対する医療なんですが、これはその、はい、今申し上げたような、えっ、ー、と、財政難が、まあ、理由の一つにはなっているんですが、病院よりもむしろ地域医療で、在宅で医療を受けるという、うん
1: 、いうシステムが
0: 、ね、えー、取られていました。で、そうしますと、はい、えー、まあ、そこもやはり、その感染症に対する対策っていうものが日頃から行われていたわけではないので、はいえー、そうすると在宅医療に行った医師や、えー、看護師の方、医療従事者の方が、まあ、感染してしまう。で、それがまたその家庭内で広まる。というようなこともあってですね。<ー>で、ね、あの、在宅医療システム自体が、まあ、崩壊。のような状況になってしまったというのがあります。うん、そうすると、やっぱり高齢者の方が、うん、まあ、軽症だと自宅で、まあ、面倒を見るしかなくなってしまって、で、うん、もう、いざ重症化して、もう病院に運ばれても、もう、病院も受け入れる余地がない。うん、そ,それで、まあ、処置ができなくて手遅れになってしまうというようなことも、えー、感染者数や死亡者数を、まあ、高める原因になってしまったと思っています。あ
1: あ、そういう事情があったんですね。あのお年寄りの死者の方が多いんですか
0: そうですね、えー、やっぱり亡くなった方の 80% 以上、まあ、9割近くがまあ70歳代よりも上の方になっていますや
1: はりそういうその医療が、ね、財政難なんかで脆弱になっているところを、このコロナがもうまさに容赦なく襲いかかったとっいう、そういう状況なんですね
0: 。そうですねあとあの、まあ、若者が、えーこの感染が一番拡大した、このミラノ周辺の北部の地域というのは、ええー、はい、まあ、若者がですね、そのミラノとかトリノとかに、毎日こう、日本と同じように通勤していくわけですね。それで、うん、えっと、まあ、夕方仕事を終えて帰ってきます。そうすると若者は、うん、あの、症状がなかなか、あの、出ない人もお多かったので、ウイルスはあるんだけれどもそのまま症状,症状のないままウイルスを家に持ち帰ってしまいそしてあの、イタリアは三世代同居が非常に多いということもありましてえそれでまあ家庭内での感染を広げたといったことも言われています
1: まあそんなイタリアから見た時なんですけどこれ日本って川、まあ、原さん、日本の報道とか、ね、日本の状況は見てると思いますけれどもあの率直にどう思われます
0: えーまあ、私は今ローマに住んで2年半ぐらいになるんですけれども、うん、やはり日本にいた時の自分の生活を考えてもやっぱり日本にいるとやっぱり仕事をベースにして、うん、あの自分の自分や家族の生活があるように動いてしまうと思うんですねそれに対してやっぱりイタリアというのは本当にあのー、命と健康を最優先と先ほど言いましたが、うん、まさにそ、はい、それをあの字で言っていまして、えー、だからイタリア人と会話をしてもですね、あの、うん、いや、日本だとこれ経済活動が止まってしまったら、あの、どうなるかわからないから不安だと言っても、いや、でもそんなこと言っても、その、は、えー、あなたがその病気にかかってしまったり、死んでしまったりしたら、その経済も何もないじゃないか。というふうに言われてしまう。そこは非常に大きな考え方の違いというところで、あの、面白いなと思いました
1: 。あと、どうですか例えば、日本だとですね、このコロナの騒ぎで、政治家としてですね、こう、支持が上がってる人、下がってる人がいるみたいなんですけれども、イタリアはどんな感じですか
0: そうですね、イタリアは、あの、まあ、コンテ首相が、えー先ほど言ったような、あの、外出禁止令などをするたびに、ええー、うん、記者会見を開きます。はい、で、それが、まあ、テレビやインターネットであの、まあ、Facebook、まあ、ソーシャルメディアを含めて、いろんなところで生中継されるんですね。うん、で、そこでやはり語る、この首相の語り口が非常に、こう、まあ、あの、もちろん客観的なデータに基づく判断である。で、自分の政治責任はもう自分が全て負う。だから、えーみ、みんなでここはこういうふうに乗り切らないといけないんだということを、こう自分の口で語るわけです。
1: うん、あ原稿を読むんじゃなくてね
0: 。そうなんです。それで、はい、そこで、あの、オンラインでつながった、えー、記者も、えー、はい、首相が自ら自分で、じゃあ次、何々さん、何々さんというふうに当ててですね、で、そ,その場その場で、こう、えー、質問を受け、それに、町長発信で返すというようなことを。するんですね、それがやっぱり結果的にこう非常に国民の信頼を集めているというふうに思いますで実際にあの世論調査なんかでもその支持率が6割ぐらいまでこう急上昇しまして、
1: うんうん、もともとそんな人気のある人じゃなかったですよね
0: そうですねあのやっぱり経済政策もあのうまく打ち出せなくて非常に苦しんでいた時期だったんですけれどもまあ、うんうんなんかこの逆に新型コロナ対策を機に、えー、非常に支持を集めたところがありますね
1: 。なるほど。まあ言葉が国民に響いていると
0: 。そうですね
1: 、えー。大変参考になりました、えー。今日のゲストはローマ支局の川畑真一さんでした。どうもありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から。朝日新聞ある聞きは
1: 人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった5分で今日のニュースをまとめ聞きえということで、河原田さんのお話でした。いやー、あのー、もっとね、あの、ちょっと聞きたいこともあったような気もするんですけれども、まあ時間もね、あるので、惜しかったような気もしますけれども。えー、私が聞いてです、ね、ちょっと率直に思ったのはあの確かに経済活動も大事なんですよ経済活動も、ね、戻さないと人死んじゃいますからただ、そうは言っても健康が大事だよと家族や、ね、自分の大事な人のこう愛する人たちの体がそこに、ね、ちゃんと健康であることが一番大事だよというのはいやこれは多分本質なんだろうなと思うんですよねイタリア人の皆さんというのは多分そういう本質を見抜くのがすごく上手なんだろうなということはあの感じました。朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から朝日新聞社の制作でお送りしましたそれではまた次回さようなら